ברוכים הבאים לפודקאסט אסטרטגיה עסקית איתי אמיר ארדוף, הפודקאסט שנועד להפוך אותך לבעל עסק טוב יותר עם ראייה רחבה פרק 2 בעונה 3 של פודקאסט האסטרטגיה, והעונה הזאת נקראת עונת ההתמודדות, והיום הנושא שבחרתי זה התמודדות עם זמן. בעצם התמודדות עם זמן זה התמודדות עם זה שאין לנו זמן, או ככה לפחות אנחנו הרבה פעמים מרגישים, אין לנו זמן לעשות את כל הדברים שאנחנו רוצים, ואם חופרים יותר לעומק אז אנחנו בעצם מדברים על ניהול של סדרי העדיפויות שלנו. ובאמת הסתכלות גדולה כזאת על איך אנחנו, מה אנחנו שמים קודם, מה אנחנו שמים אחר כך ואיך אנחנו מחלקים את הזמן שלנו בין העדיפויות השונות שלנו. הרבה נדבר על בחירה ואחריות ובאמת נושא מאוד 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 חשוב, ברגע שאנחנו יודעים לנהל נכון את הזמן שלנו ולנצל אותו לדברים הכי חשובים, אז דברים זזים קדימה. האזנה נהדרת. הפרק הפעם הוא בנושא של התמודדות עם זמן. והרבה פעמים אנשים אומרים, לא התמודדות עם זמן, זה התמודדות בעצם עם ההיעדר זמן. ואני רוצה לתת איזושהי הקדמה, וקודם כל אני אומר שאני בוחר את הנושאים האלה של יומה להתמודד פשוט מדברים שאנשים שולחים לי. וקיבלתי בקשות ספציפיות על נושאים שאיתם אנחנו מתמודדים. וחד משמעית הנושא של התמודדות עם זמן או עם היעדר זמן, היא התמודדות מאוד מאוד משמעותית, וכולם עושים סיבובים על סיבובים על סיבובים סביב הנושא הזה של ניהול זמן, ו... ובחרתי את הנושא הזה. בפרק הקודם אני נתתי איזה מין דגם כזה של שלבים באיך אנחנו מתמודדים עם כל דבר, ואני בוחר את הנושא הזה של התמודדות עם זמן, ואני מאמין שככה אני אבחר להסתכל על, על נושאים אחרים, כי זה נותן איזושהי מסגרת מאוד מאוד טובה להסתכל על דברים. ו, וזה שלבים, ואני תיארתי את זה יותר לעומק, מי שלא האזין מוזמן להאזין לשידור הקודם. שלבים זה עם מה באמת אתה מתמודד, של מי האחריות, מקבל אחריות, על, ה, על ההתמודדות, לדבר על המשמעות, משמעות של... לפתור את הבעיה ומה המשמעות של לא לפתור את הבעיה, מה קורה אם אנחנו לא מתמודדים ומה קורה אם אנחנו כן מתמודדים, לבדוק מה האפשרויות שלי, שלי ואז לקבל החלטה ולהתמיד בה. זה בגדול, תקציר, ה, תקציר הפרק הקודם. וככה אני רוצה להתייחס לנושא הזה של התמודדות עם הזמן. השאלה המקורית ש, שקיבלתי, שהיא רק נותנת זווית מסוימת, זה קיבלתי שאלה באמת איך למצוא זמן לפיתוח, במציאות של קליניקה אחד על אחד משמחת ומלאה לגמרי. אז זאת הייתה שאלה, מי ששלחה לי את השאלה הזאת, וקודם כל זה נהדר, שיש קליניקה אחד על אחד משמחת ומלאה לגמרי נהדר. זה סוג אחד של התמודדות עם זמן, וזאת התמודדות מאוד מוכרת, במיוחד לעסקים שמתחילים להתניע ופתאום דברים זזים ופתאום דברים הולכים. אז ההתמודדות הזאת היא התמודדות מוכרת ונוצר איזה מין... מין הלוך חזור כזה, מין מטוטלת כזאת, שהעסק נע בין לתת שירות ללשווק. זאת אומרת, אנחנו נכנסים למין מקום טוב, אפשר לקרוא לזה טוב, של יופי, הצעדים שלנו מצליחים ואנחנו מתמלאים בעבודה, ואז מה? מתמלאים בעבודה ואין זמן להתעסק בפיתוח העסק. אז מזניחים את פיתוח העסק, ואז פתאום מתחילים להרגיש שיש בעיה. כי אין מספיק עבודה, או שהעסק לא גדל כמו שהיינו רוצים שהוא יגדל, ואז הרבה פעמים אנחנו מאוד תגובתיים. אנחנו רצים, רצים, רצים להתעסק עם הנושא השיווקי, או עם הנושא של המכירות, בכלל אפשר לקרוא לזה פיתוח העסק, ונפגע הצד של השירות. אנחנו כל הזמן צריכים לזוז בין תפעול לבין פיתוח העסק, או שיווק, תפעול ושיווק, תפעול ושיווק. אז, אז כן, זאת שאלה מוכרת. מצד שני, אנשים גם מתמודדים עם מצב של דווקא, דווקא מהמקום של אני לא משיג את התוצאות שלי, ואני שואל את עצמי, למה אני לא משיג את התוצאות? אני רוצה מאוד להשיג את התוצאות, וזה לא שיש לי איזה עסק שמשגשג, אני מאוד רוצה, ואני מרגיש שאין לי זמן לעשות את זה. הזמן נוזל לי בין הידיים, ו... וזאת באמת, זאת באמת דילמה. אני רואה כבר ב... כבר בתגובות רחל כותבת איזושהי הצעה טקטית, אבל אני רוצה מאוד מאוד להבהיר את העניין הזה, שלפני שאנחנו פותרים משהו, אנחנו צריכים לעבור איזשהו תהליך, וזה נכון שיש טקטיקות שעובדות, 
אבל, אבל אני חושב שזה צריך להיזהר מלקפוץ ישר לטקטיקות, ותכף אני, אני אסביר את זה ולכן אני לא ניגש ישר לטקטיקות, והאמת אני לא אגש הרבה לטקטיקות, זה מעניין ואני חושב, זה עלה גם בשידור שעשיתי עם יעל גזר, שדיברנו על זה, כן דיברנו קצת על טקטיקות, אבל לא דיברנו הרבה על טקטיקות. המקום הזה של להשתמש נכון בזמן שלי ולנתב את האנרגיה שלי למקומות הנכונים, זה, זה נובע ממקום הרבה יותר עמוק מאשר האם אני משתמש בטכניקה זו או אחרת. וכשאני מסדר את הדברים, מסדר את הראייה שלי בצורה נכונה, אז הטכניקות באמת יעבדו טוב. אם אני לא מסדר את הדברים בצורה נכונה, ותכף אני אגיע לזה, אז הטכניקות פשוט לא יעבדו. עכשיו, זה, זה נגיד הקדמה לעם מה אני מתמודד. בעצם אני מתמודד עם זה שאין את הזמן לעשות את הדברים שאני יודע שאני רוצה לעשות ושאני יודע שאני צריך לעשות, וספציפית אם אני אדבר על שיווק העסק, למרות שזה לא תמיד הבחירה היחידה ש, שהיא הנכונה, זה לא שאני עומד בסוף לתת המלצה של אוקיי, אז הפתרון זה עכשיו תקדישו יותר זמן לשיווק, זה ממש לא זה. אבל uh, עובדתית העסקים הכי הכי טובים מבלים הרבה זמן על שיווק. כשאני אומר העסקים זה מי שמוביל את העסק, בעל העסק, מנכ"ל העסק, מי שמוביל את העסק. בריאיון שעשו עם ריצ'רד ברנסון, ריצ'רד ברנסון הבעלים של קבוצת ורג'ן המאוד גדולה, אחד המיליארדרים הידועים וה... מאוד מאוד ככה מעניינים ומגוונים ופרובוקטיביים שיש והוא מעיד על עצמו ששלושים אחוז מהזמן שלו הוא משקיע בשיווק. זאת אומרת, מסתכלים עליו איש עסקים, בטח עסוק בהמון המון דברים תפעוליים בעסק שלו, אבל לא, הוא משקיע שלושים אחוז מהזמן שלו בשיווק. זה בסדר שבתוך העסק יהיו לנו אנשים שלא מתעסקים בזה בכלל, אבל עלינו, אנחנו רוצים להיות במקום הזה, או אני ממליץ להיות במקום הזה, אז אני כן אומר, שהדברים שאני אומר הם, זאת אומרת, אנחנו מדברים פה על ניהול זמן, ועל ניהול זמן אפשר לדבר עם, עם, עם כל אחד, אני כמובן מכוון על ניהול זמן בתוך, בתוך עסק. אז, אז זה ככה איך נכנסים, נכנסים לנושא, ועדיין אני טוען שאנחנו לא מבינים מה ההתמודדות האמיתית. ההתמודדות האמיתית היא לא שחסר לנו זמן. וצריך להבין את ההבדל הגדול בין סיבה לסימפטום. אין לי זמן ל-X, זה סימפטום, זה לא סיבה. באנגלית קוראים לזה cause and effect, למרות שסימפטום זה גם לא מילה בעברית, כן? אבל cause and effect, זאת אומרת, יש את המחולל ויש את התוצאה, יש את האפקט, יש את מה שאני רואה בשטח. מה שאני רואה בשטח, וזה משהו נורא חשוב להבין בעיניי, שאם אני רואה בשטח שאין לי זמן לדברים שאני יודע שאני צריך להגיע אליהם, או רוצה להגיע אליהם, או שניהם, אז זה סימפטום, זה תוצאה של משהו, התוצאה הסופית זה אין לי זמן. עכשיו, אם אנחנו ננסה לטפל רק בסימפטום, אז אנחנו נראה שינוי, אבל השינוי הזה יהיה מאוד 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 זמני, מאוד 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 זמני. ומי שבא מעולם הרפואה האלטרנטיבית למשל, הוא, הוא חי את הדברים האלה. למה יש רפואה אלטרנטיבית? היא אלטרנטיבה למה? למה היא אלטרנטיבה בעצם, כשאומרים רפואה אלטרנטיבית? אם מי שיש לו איזושהי מחלה באמת קשה שהרפואה המודרנית שלנו, הלא אלטרנטיבית, יכולה לטפל בה, להגיע למקור של הבעיה ולטפל, הוא ילך ויעשה את זה. הוא לא יחפש רפואה אלטרנטיבית. מישהו שבר את היד, הוא לא יתקן את היד שלו עם רפואה אלטרנטיבית, הוא ישים גבס, בסדר? נקרא לזה ככה. אבל ניקח את זה לדברים, כן, יותר עמוקים, אם מישהו חולה במחלה קשה, ואנחנו יודעים מה המחלה, ואנחנו יודעים מה הטיפול, הוא ילך והוא... מומלץ שיקבל את, ה, את הטיפול. למה, למה יש את הרפואה האלטרנטיבית? אלטרנטיבה למה? היא אלטרנטיבה למקרים לא מועטים בעולם הרפואה, ששם הרפואה מטפלת לא בבעיה אלא, ולא בסיבה, אלא בסימפטום. ואז, בן אדם עולה לו החום, אז הוא לוקח איזשהו כדור להוריד את החום. טיפלנו בסימפטום. עכשיו אפשר, החום יכול לעלות ולעלות ואני יכול להוריד ולהוריד, ולעלות ולעלות ואני יכול להוריד ולהוריד. האם זה יפתור את הבעיה? יכול להיות שהבעיה היא הרבה יותר עמוקה. עכשיו לפעמים יש, זאת אומרת אם, יש, אם מישהו יש לו חום לאורך אה, זמן, הוא ילך לרופא והרופא יבדוק יותר לעומק ויעשה לו, אה, לא משנה, בדיקות דם ויתחיל אה, להיכנס, והוא, זה לא שהרופא רק בא 
לפתור סימפטומים ולא מחפש את הבעיה, חד משמעית ברפואה מחפשים את הבעיה. אבל יש מקרים שבהם הרופא נותן פלסטר, תשים פלסטר. מישהו מתפתח לו איזה בעיה בעור, קח משחה, תשים, תשים משחה, כן? קח, תשים משהו סטרואידי, זה יעלים לך את זה מהר. והרבה אנשים יודעים שאחר כך זה גם יחזור מאוד מהר ולפעמים בצורה יותר חריפה, ובאיזשהו שלב לפעמים פונים לפתרונות אחרים. אז, אז בעולם הרפואה, לא משנה אלטרנטיבית או לא אלטרנטיבית, יש הבנה מאוד מאוד משמעותית שזה שיש סימפטום, זה לא אומר שזאת הסיבה. ואנחנו אבל, כשאנחנו מסתכלים על הזמן שלנו, אנחנו עושים את הטעות הזאת, כן? דיג טיים, מה שאומרים, והטעות שאנחנו עושים זה שאנחנו חושבים שיש לנו בעיה עם ניהול בזמן, עם ניהול של זמן, יש לנו בעיה עם הזמן, ויש דברים שאוכלים לנו את הזמן. לא, זה רק סימפטום. אם יש לנו דברים שאוכלים לנו את הזמן, יש בעיה יותר עמוקה. ו- וכמעט תמיד לכן אנחנו באים ושולפים את הטקטיקה, אני מודה, אני יכול בעדות אישית להגיד שאני אין ספור פעמים ניסיתי כל מיני דברים בשביל להתייעל ותמיד הם עבדו בזמן קצר ואחר כך הפסיקו לעבוד. מתי נוצרו אצלי שינויים גדולים? כשאני נכנסתי קצת יותר לעומק. אז מי שאומר לעצמו אין לי זמן, זה לא שאין לך זמן, יש לך זמן בדיוק כמו של אנשים אחרים וההבנה באמת ה... הראשונה זה להבין שאין לנו בעיה של התמודדות עם זמן, אלא יש לנו התמודדות עם מה שהוביל לבעיה שלנו עם הזמן, אוקיי? וזה שיש לך פחות זמן לדברים שמאוד חשובים לך או דברים שאתה רוצה לעשות. הכלל הראשון בניהול זמן זה שאף פעם אין זמן להכל ותמיד יש זמן למה שהכי חשוב. עכשיו זה כלל מאוד מאוד פשוט, אני יכול לחזור עליו עוד פעם, אף פעם אין זמן להכל, מי שמחפש פתרון שפשוט ככה אני אצליח להכניס הכל, זה, זה, זה לחפש פתרון של, למשהו ש... פתרון לא קיים. אין זמן להכל, זה עובדה, אין זמן להכל. זאת אומרת, אנחנו לעד נהיה במקום של לבחור. אבל תמיד יש זמן, המשך של המשפט, תמיד יש זמן למה שהכי חשוב. ופה ההבנה של אחד, מה הכי חשוב, ושתיים, שאנחנו אכן מקדישים את הזמן שלנו למה שהכי חשוב. ולכן, אני מתייחס לבעיית ניהול זמן, כסימפטום של סדרי עדיפויות, ניהול עדיפויות. ונדמה לי שאני מצטט את ארל ניינטינגל, אני לא יודע אם זה ארל ניינטינגל, אולי הוא אמר את זה, אולי לא הוא אמר את זה, למרות שהוא אמר כל מיני דברים ברוח זה על זמן, וזה שאין כזה דבר ניהול זמן, אבל יש ניהול של פעילויות. כי זמן אי אפשר לנהל אותו, הוא מתקדם בקצב שלו, אנחנו לא יכולים לנהל אותו. ואני אומר זה לנהל פעילויות, אני אומר זה לנהל עדיפויות. ולהתמודד עם סדרי עדיפויות. אם יש לנו בעיה של ניהול זמן, כנראה משהו מקולקל אצלנו בסדרי עדיפויות. או שהוא לא מקולקל אצלנו, רק בואו נהיה כנים עם עצמנו ונבין שאכן אלה סדרי, ה... אלה סדרי העדיפויות. אני רואה אגב עוד, עוד תגובות שאני אקרא, אחר כך חשוב לי להעביר את המסרים האלה קודם כל. אז... אז זה, זה דבר, ברגע שאנחנו מבינים את זה, זה מאוד חשוב לשיחה שלנו עם עצמנו. זאת אומרת, להבין שעם מה שאנחנו מתמודדים, שהעניין הוא שאני שמתי את העדיפויות שלי לא כמו שהייתי רוצה. ואם אנחנו, אנחנו מבינים את הדבר הזה, אני לא סתם מתעכב על זה. אם אנחנו מבינים שיש לנו בעיה יותר עמוקה, או התמודדות, נקרא לזה, אחרת מאשר עכשיו איך לסדר את הקוביות, אם אנחנו מבינים שההתמודדות האמיתית שלנו זה לסדר לעצמנו את מה חשוב לי יותר ומה חשוב לי פחות ולהיות מודע לזה, מה שקורה זה שהרבה פעמים אנחנו, אנחנו יודעים באיזשהו מקום עמוק בפנים מה באמת חשוב לנו ומה העדיפות שלנו, אבל אנחנו לא מתנהגים ככה, והתסכול הזה זה שאנחנו יודעים, אנחנו סיימנו את היום הזה, אנחנו יודעים שלא עשינו את מה שהיינו צריכים לעשות, או מה שהיינו רוצים לעשות, ואנחנו לא קוראים לזה, אבל אנחנו לא עוצרים לרגע, אבל אנחנו אומרים, אדוני, בוא תעצור רגע, בוא תבין מה סדרי העדיפויות שלך כרגע, ומה אתה רוצה שיהיו סדרי העדיפויות שלך. אז, אז זה הדבר הראשון. השלב הבא, בטיפול בתהליך, קודם כל השלב הראשון היה להבין, ה... להבין באמת עם מה אני מתמודד, ו... ולכן אני החלפתי את זה ב... ההתמודדות הזאת עם, 
של ייעול זמן בהתמודדות עם סדרי עדיפויות. אגב, אחד הפוסטים שכתבתי לא מזמן נוגע במקום הזה שאין כזה דבר דחיינות. אין כזה דבר דחיינות. אני לא חושב שיש כזה דבר דחיינות. כי עובדה, הדברים שהם הכי חשובים לי, אני לא דוחה אותם. יש לעשות דברים אחרים במקום לעשות דברים שאני יודע שהם חשובים. זה לא דחיינות, זאת בחירה. זה ניהול סדרי העדיפויות לוקה. זה הכל, זה מה שזה. עכשיו, השלב הבא זה להבין של מי האחריות. עכשיו, ברור, יכול להיות שכן, אתם מקשיבים, אתם אומרים, כן, אמיר, אנחנו יודעים מה אתה אומר להגיד, האחריות היא שלך וכולי וכולי, אז זה נכון. אבל צריך, צריך להיכנס לזה ולהבין מה, מה, מה זה אומר. אנחנו לא שמים לב שאנחנו זורקים את האחריות על מישהו אחר. אני אקח את, את, את הדוגמה הזאת של קליניקה שמלאה בלקוחות. אנחנו פשוט לא שמים, לזה, לא שמים לב לזה. הקליניקה מלאה בלקוחות. איך קרה שהקליניקה מלאה בלקוחות? ו, ואני לא אומר שזאת הייתה בעיה, מצוין, משהו קרה, קרה באופן טבעי, לקוח התקשר, הוא רוצה לקבוע תור. מה אני עושה? פותח את היומן ובודק מתי יש תור. או, אני רואה שיש לי תור פנוי, אני משבץ את הלקוח. יכול להיות שהלקוח גם אומר לי, תראה, הערבים אצלי הם לא כל כך נוחים, אני מעדיף שנקבע משהו בבוקר. על הכיפאק, נקבע משהו בבוקר. עכשיו, זה נראה הכי טבעי. לקוח שלי רוצה משהו, מישהו בא, אני הצעתי את השירות, נכון? הצעתי את השירות כדי שיגידו לי כן לשירות הזה. לקוח בא ואמר כן לשירות הזה. הכי טבעי בעולם זה שאני אשבץ את הלקוח הזה, ולכן אני משבץ את הלקוח הזה. וחוזר חלילה. עכשיו, פתאום הגעתי למצב שאני מגלה שאני מלא מלא בלקוחות ואין לי זמן לעשות את הדברים שהייתי רוצה בשביל לקדם את העסק. אבל אני אומר, אבל, אבל אין מה לעשות, לקוח יתקשר ויציע לקבל ממני שירות, מה אני אגיד לו לא? אה, כן, אתה תגיד לו לא. עכשיו, אם, אה, אם בן אדם אומר לעצמו, אה, אני לא יכול להגיד לו לא, אני הרי הצעתי את זה, אז ברור שכשמישהו פונה אליי, אני הצעתי את זה, אני צריך לעמוד גם במילה שלי. פה, באמת, ממקום מאוד מאוד טוב, נגיד ככה, מכוונה מאוד טובה, פה הסרנו את האחריות. כי פה אנחנו פשוט הלכנו על איזה אוטומט כזה, שעד עכשיו הסדר העדיפויות שלנו היה למלא את היומן. הנה הוא הולך ומתמלא, לא שמנו לב שסדר העדיפויות שלנו השתנה, אנחנו ממשיכים באותה דרך, ואנחנו אומרים זאת גם המחויבות שלנו לתמוך בלקוח, הלקוח רוצה, ואני רוצה לתת לו שירות, והבטחתי שאני אתן לו את השירות, אז אני אתגמש. ו... ואין ברירה, ואין ברירה. אז, אז פה הסרתי את האחריות מאצלי. זאת אומרת, זה לא כל כך חוכמה גדולה להגיד, כן, ברור, האחריות עליי, ובזה לסגור את העניין. זה לזהות איפה אני מתנהג בחוסר אחריות, או אני לא מקיים אחריות במובן הזה של לשים נכון את העדיפויות שלי, איפה לתת דגש לעדיפות שלי, ו... ואפילו אם אני שם בצד את, את עשיתי נכון או לא נכון, קודם כל להבין האחריות עליי. אם הגעתי למצב שהיומן שלי נגיד התמלא, הגעתי למצב שהיומן שלי התמלא, ואין לי זמן, ל, אין לי זמן לדברים אחרים, אני עצרתי את זה. זה לא הלקוחות שפנו אליי כתוצאה ממשהו שעשיתי, אני עצרתי את זה. עכשיו, אם אני רוצה לעשות, לעשות אחרת, זה נכון, המשמעות יכול להיות לפעמים, שהמשמעות היא, שההכנסה שלי תרד. אם אני אתחיל לסרב ללקוחות, יכול להיות שההכנסה שלי תרד. כמובן שיש פתרונות לזה, אני יכול למשל להעלות מחיר. מי שיש לו המון המון ביקוש יכול להעלות מחיר, לשמור על אותה רמת הכנסה ו... ולפנות לעצמו זמן. זה תכסיס אבל שלא תמיד יעבוד, במובן הזה שפתאום עולה ההכנסה, רגע, אז בעיה אומרת לו רגע, אז אם אני בכל זאת אמלא את היומן שלי, אני ארוויח יותר. ואז הוא ממשיך למלא את היומן שלו, למרות שהוא העלה מחיר, אז, ולא פתר את הבעיה. אז גם אם העליתי מחיר, עדיין אני חייב לוותר על הכנסה פוטנציאלית אם אני לא מכניס עוד לקוחות. זאת אומרת, הוויתור פה על הכנסה קיים, הוא, הוא קיים. אז, אז פתאום, אם אני בא מהמקום של אחריות, אני אומרת לי, רגע, זה כמו שהאחריות שלי הייתה להגדיל הכנסה, אני עכשיו יכול לקחת את האחריות על להקטין את ההכנסה. עכשיו, אם אני מסתכל על פיתוח העסק, זה בסדר גמור שההכנסה תרד, אם העדיפות שלי היא הקידום, 
העתידי של העסק על חשבון הקידום המקומי והקרוב והקיים של העסק. כן, לפעמים אני בוחר לקדם משהו יותר לאט עכשיו, כדי להקדיש את הזמן שלי לדברים שאני יודע שהם יהיו תשתיתיים אחר כך, להמשך. אז עכשיו, אני לא קופץ לפתרונות עכשיו. אני לא קופץ לפתרונות עכשיו. אני רק דיברתי על זה שנסתכל לעצמנו בעיניים ולהגיד, זה אנחנו יצרנו, ולכן גם אנחנו נפתור. אבל אנחנו יצרנו, זה אומר שאכן אנחנו יצרנו, זה לא הלקוחות שלנו יצרו, זה לא אה, המשפחה שלנו ששואבת מאיתנו את הזמן, והילדים, והקרובים, והחברים שצריכים שיתמכו בהם, וכולי וכולי וכולי, וכל אחד יש לו את הדברים האחרים. אה, ובעיות כלכליות וכסף, וכל הדברים האלה, הם לא ייעלמו מהחיים שלנו. כל אחד יש לו מכיוונים אחרים בחיים שלו את הדברים שהוא מתמודד איתם. אבל האחריות עליי, איך אני, איך אני אה, אה, מתייחס לזה ואיך הגעתי למצב שהגעתי. עכשיו, יכול להיות, ואני אומר שוב, יכול להיות שהגעתי למצב שהגעתי ממקום טוב, רציתי שהקליניקה תתמלא, והנה הקליניקה אה, התמלאה. אז זו נקודה מאוד 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 חשובה אה, אה, לעשות, אה, לעשות אה, 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 עכשיו אני רוצה לדבר על... אה, על המשמעות. ופה זה בתור מי, ש... מי שאוהב את עולם המכירות ועולם הכתיבה השיווקית, אז, אז פה, פה, זה, פה זה המקום שאני קורא לזה, פה אנחנו מוכרים לעצמנו למצוא פתרון. ובכתיבה שיווקית, איך אנחנו עושים את זה? אנחנו, אנחנו מוכרים לעצמנו, אנחנו לוקחים את הבעיה ואנחנו מחמירים את הבעיה הזאת. אנחנו מבינים את הבעיה ואנחנו אומרים, אוקיי, איך העתיד ייראה? אם הבעיה הזאת לא תיפתר. ואז אנחנו שואלים את עצמנו גם איך העתיד יראה כשהבעיה הזאת כן תיפתר. ו- ו- ופה אנחנו רוצים לשאול, מה המשמעות של לעשות סדר בסדרי העדיפויות שלנו, ומה המשמעות של אי סדר ב- בסדרי העדיפויות שלנו. עכשיו, בואו נתחיל עם האי סדר, המקום היותר כואב. אני יכול לקחת דוגמאות מכל מיני כיוונים. נגיד שמישהו בעדיפות שלו, ופה אני דווקא שם בצד את העסק, אוקיי? זה יכול להיות מישהו שיש לו, הוא שכיר והוא רוצה להתקדם בקריירה שלו, זה יכול להיות בעל עסק שרוצה לקדם את העסק שלו. אותו בן אדם, נגיד שהוא פריק של בריאות. פריק של בריאות. אז הוא עושה כושר כל יום, הוא כל יום חייב להשקיע הרבה הרבה זמן בלבחור בדיוק את המוצרים שהוא עומד להכניס לגוף. הוא גם יכין לעצמו את המאכלים שהוא יודע הלא מתועשים והכי נכונים לו וכן והשייקים וכל הדברים, כל הדברים האלה והמיצים, כן, ואתם רואים עד כמה, עד כמה אני, כמה ההבנה שלי מוגבלת בדברים האלה, אני רק יודע שזה ירוק. אבל, אבל באמת באמת אותו בן אדם משקיע, משקיע בזה. עכשיו, האם בבחירה הזאת אותו בן אדם יהפוך להיות יותר בריא? התשובה היא כן, כן, חד, חד משמעית. יקום בחמש בבוקר, יעשה מה שצריך, ידאג לקום מוקדם, ללכת לישון מוקדם, הכל בסדר. אבל אנחנו צריכים עכשיו להסתכל, להגיד מה יקרה אם אנחנו ניקח את זה לקיצון? מה יקרה אם זה יהפוך להיות הדבר המרכזי? אז אנחנו נשקיע המון המון זמן בזה. עכשיו, בזה, זה אומר ללמוד על זה, זה אומר לקרוא על זה, זה אומר לדבר על זה, זה אומר להיכנס לשיחות והתכתבויות על הסיפור הזה, זה אומר כמובן להשקיע זמן בלהכין לעצמי ובלקנות, כמו שאמרתי, בללמוד ולהשקיע את כל הזמן הזה. עכשיו, יכול להיות שבלי לשים לב, בן אדם ישקיע ארבע שעות מהיום שלו רק בענייני הבריאות שלו, כדי להיות בריא יותר. עכשיו, אז מתחילה להיות בעיה. אם אני אתמיד בזה, אז על מה, על חשבון מה זה יבוא? אני אולי יותר בריא, אבל אני אכניס פחות כסף. אני אשקיע מספיק, פחות זמן בלמכור. אני אשקיע פחות זמן בלהתקדם בעבודה שלי, וכולי וכולי. זאת אומרת, אני יכול להיות הרבה יותר בריא, ועל חשבון, אם אני בריא בגוף שלי, כן, אז העסק שלי יכול להיות חולה, חשבון הבנק שלי יכול להיות חולה. וככל שאני אמשיך ואשים את זה בחזית, וזה הדבר הראשון, היחיד שמניע אותי, שאר הדברים ייפגעו. 
אני יכול לקחת דוגמה הרבה יותר קלה, זאת דוגמה קשה. למה זאת דוגמה קשה? כי לקחתי משהו שהוא, שהוא טוב, הוא טוב לעשות. מתי הוא לא טוב? הוא לא טוב אם אני הופך אותו לעיקר בחיים שלי, כשאני לא רוצה שהוא יהיה העיקר בחיים שלי. אם בן אדם אומר לעצמו, אני רוצה עיקר בחיים שלי. אני שמתי לב. יש את האנשים שרצים מרתונים ואולטרה מרתונים וכל מיני כאלה, והם מקבלים מדבקות במרוצים. ולפעמים אתם רואים מכונית כזאת, ואתם רואים על המכונית מלא מלא מדבקות. כן, חצי מרתון ומרתון ומרוץ כזה ועוד מרוץ, וזה 60 קילומטר שבן אדם רץ ועוד מדבקה ועוד מדבקה ועוד מדבקה. ברוב המקרים, לא בכל המקרים, המכונית שעליה המדבקות היא מכונית חבוטה, ישנה, מוזנחת, זה ההתנסות שלי לפחות. מה זה אומר? מה זה אומר? זה אומר, ואני לא אומר את זה בציניות, באמת, שכל בן אדם יעשה את הבחירה שלו, אבל זה אומר שהנה, איפה בן אדם שם את הבחירה שלו? הוא שם את הבחירה שלו בלהשקיע המון שעות ביום בספורט שלו, וזה בא על חשבון דברים אחרים. הוא לא בחר דווקא לקנות את המכונית הכי חבוטה שהוא, שהוא ראה. ותפתחו את העיניים, תגידו לי אם אני טועה, אבל זה מה שאני ראיתי. אז, ורואים את הדברים האלה. אם ניקח דוגמה יותר, יותר פשוטה, נגיד שמשהו בסדר עדיפות גבוה אצלי זה להשמיע דעתי. אז, להשמיע דעתי ולהיכנס לשיחות, באמת יש לי דעות, ואני רוצה להגיד מה אני חושב על, על כל מיני דברים. ואז מוצאים אנשים שמבלים בפייסבוק ועונים על המון 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 דיונים והם נמצאים בתוך קבוצות סגורות, תבדקו את עצמכם, אתם פעילים בתוך כל מיני קבוצות כאלה סגורות בתוך פייסבוק, סגורות, פתוחות, לא משנה, קבוצות עם דיונים על כל מיני נושאים ונורא חשוב לאותו בן אדם להגיד את דעתו ולעשות את זה כמה פעמים ביום ולפעמים נוצר פינג פונג עונים לו, והוא כותב עונים והוא כותב, נכון? במיוחד על נושאים, כן, טעונים, פוליטיים, מה שזה לא יהיה, וגם אחרים. ופתאום בן אדם יכול לבלות כמה שעות ביום, כמה שעות ביום, רק לשבת על הדבר הזה. הוא אומר לעצמו, לא, זה רק דקה, זה רק פה, זה רק זה, אבל לא, מה המשמעות? המשמעות שזה, שוב, הכסף של אותו בן אדם ימצא את דרכו לנזול החוצה, כי לא יהיה ניהול של הכסף. כמות הלקוחות שאותו בן אדם יקבל תהיה פחותה, משמעותית ממה שהוא היה יכול. ו... ויהיה לו נורא חשוב להמשיך להביע את דעתו. אותו בן אדם, גם כשהוא מביע את דעתו, יהיה הרבה יותר עוקצני, מקטר, כועס על דברים. למה? כי דברים אחרים, אחרים בחיים שלו לא יקרו כמו שהוא רוצה, והוא יישאב לזה פנימה. כן? אם הייתי עושה איזה מכתב מכירה, בכלל הייתי משתלח, כן? עליך הכל קורס, כן? אבל, אבל זה מאוד נכון, זה אובייקטיבית נכון. אנשים יושבים ומשקיעים כמות שעות לגמרי בלתי פרופורציונלית במה ש... כן? ופשוט בלהביע את דעתם. עכשיו, אני יכול להגיד זה טוב, אני יכול להגיד זה לא טוב, אבל אני, אני, אני עכשיו שם את עצמי בצד. אתה, אתם, את, כן? כל אחד צריך להגיד לעצמו, האם זה טוב לי? האם זה טוב לי? זה שאני יושב שעות ו... ומקליד ו- ועונה לאנשים ו- ומתפלפל איתם ו- וכולי. האם זה טוב לי במה זה עושה לי בחיים ששמתי את זה ב- בעדיפות? עכשיו, הצד השני של המשמעות זה מה יקרה בחיים שלי אם אני אשים בעדיפות הראשונה לנהל את הכסף שלי כמו שצריך. הוא יתנהל יותר טוב, זה מה שיקרה. מה יקרה אם אני אשים בעדיפות שלי הראשונה להיות מול לקוחות ולהציע? א- א- מה יקרה? אחד, ה... אחד המנטורים הגדולים שלי, דן קנדי, הוא היה אומר את הדבר הבא, פעם ביום תעשה לפחות פעם ביום פעולה אחת שיווקית. עכשיו, זה איזה מין, זה כמו טיפ, זה כמו הנחיה כזאת, וזה מאוד מאוד נכון גם, אבל זה מייצג משהו הרבה יותר עמוק. זה מייצג בעצם מה דן קנדי אומר על עצמו. הוא אומר על עצמו שלשווק את העסק שלו זה עדיפות עליונה, זה מה שהוא אומר. כי אצלו לעשות פעולה שיווקית אחת, עם יום נתאים, הוא מספר לפעמים על המקרים האלה שאם היה עובר יום שהוא רואה, מגיע לקראת סוף היום, שהוא לא עשה איזה פעילות, משהו הוא יעשה, משהו יעשה שיווקי. אבל אני יכול להגיד, כנראה שזה היום הכי גרוע שלו בתחום הזה. 
כי רוב, רוב הילדים הוא לא יעשה פעולה שיווקית אחת, הוא יעשה הרבה. כל הדבר הזה בא לייצג שזאת העדיפות. אז מה יקרה אם שיווק תהיה העדיפות שלנו? יגיעו לנו יותר אנשים, כי אני אתעסק בלהגיע לאנשים, וליצור תקשורת עם אנשים, אז יגיעו יותר אנשים. ואני מסתכל על השידורים האלה, ככל שהזמן עובר, מגיעים יותר אנשים. <laughs> ככה זה עובד. אם אני, גם אחד הדברים שכתבתי לא מזמן, שמי שמציע יותר, מוכר יותר. מציע יותר במובן של יותר פעמים מציע. אם כל יום אני אציע שלוש-ארבע פעמים את המוצר שלי, מישהו יקנה, אין מה לעשות, ככה זה עובד. ואם, ואם מישהו לא יקנה, תהיה לי לפחות אינטראקציה, אני אלמד דברים ואני אבין למה לא, ומה השיפורים שאני צריך לעשות, ואז מישהו יקנה. אין כזה דבר שאנחנו עושים איזושהי פעולה ולא קורים דברים. קורים דברים. קורים הרבה דברים, קורים הרבה דברים גם לא צפויים, שלא חשבנו. פתאום זה פותח לנו את, ה, את החשיבה ואת ה, את ההסתכלות על הדברים. אז, אז באמת, באמת קורים דברים טובים. אם אני שם את המקום הזה של לשווק, של למכור, של להתעסק עם כסף, אנשים נמנעים מכל מיני סיבות, לא רוצים להסתכל על החשבון בנק שלהם. לא רוצים, עדיף שלא, שלא נבדוק לעומק מה קורה שם, כי אנחנו נגלה שאנחנו לא בסדר. אנחנו נגלה שאנחנו משהו שם לא, לא, לא מתאזן. איכשהו מצליחים לאזן את זה מפעם לפעם, ו, ולא מתעסקים עם זה, וזה תמיד נשאר, לא משנה מה קורה להם מסביב בחיים, ואפילו העסק שלהם מתחיל לשגשג, חשבון הבנק לא משגשג. איך זה יכול להיות? איך זה יכול להיות? לא היה בעדיפות, זאת התשובה. לא היה בעדיפות. מה המשמעות? המשמעות, אם אני אשים את זה בעדיפות ואני אתחיל להסתכל, פתאום הדברים יתחילו לקרות. ואני לא דיברתי כאן עדיין על האיך, והאיך באמת, הוא מעלה את עצמו מהר מאוד ברגע שאני מתחיל להבין מה, ה... מה הבעיה. כשאני <coughs> מחמיר לעצמי, מה יקרה אם אני לא אטפל בזה? וכשאני מח... כן, מגדיל בעיני עצמי, מה יקרה כשאני כן אטפל בזה ואיך פתאום יהיו אורח חיים שלי? אז זה נותן לי את המוטיבציה עכשיו לעצור רגע ולבחון מחדש את הסדרי עדיפויות שלי. עכשיו, עכשיו מה האפשרויות? זה השלב הבא, זה השלב שכבר כן, הכיפי, הטיפי, העניינים. אז אני יכול להגיד כמה דברים. אחד, אחד זה, אני אחזור לכלל הראשון הזה של ניהול זמן. אף פעם אין זמן להכל, תמיד יש זמן למה שחשוב באמת. אז קודם כל, לשבת ולעשות רשימה. מה התחומים שחשובים לי? אני יכול לבדוק במה אני משקיע זמן היום, לבדוק את זה באמת, ולכתוב לעצמי, זה סדרי העדיפויות שלי היום. עכשיו, אל תעשו טעות. אלה סדרי העדיפויות. איפה שאתם שמים זמן היום, זה סדרי העדיפויות עובדתית. עובדתית. ומי שאומר לעצמו, זה על הדרך, אני יושב ואני כותב ככה תגובה בפייסבוק. על הדרך. כל, ה, כל הדברים האלה שהם, שהם כאלה על הדרך, הם, הם, הם בסופו של דבר, הם גובים הרבה 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 זמן. באמת גובים הרבה זמן. דווקא, דווקא אם אתם אומרים לעצמכם, זה לוקח לי רק דקה. כנראה שזה בסדר עדיפויות שלכם, ולכן כנראה זה לוקח הרבה הרבה יותר מדקה. לפעמים שעות, אני לא מגזים, שעות. ואם מישהו רוצה עזרה בעסק שלו, ומגיע נגיד לצורך העניין ללייבים, ל- מרשם לתוכניות, מה שזה לא, מה שזה לא יהיה, והוא לא שינה אבל ביום יום שלו, שהוא מבלה כמה שעות טובות בלהתכתב עם אנשים בתוך פייסבוק, אין סיכוי, אין סיכוי שמה שהוא לומד יעבוד, זה לא יעבוד, והוא יבוא ויגיד אבל זה לא עובד לי, נו ברור שזה לא עובד לך. עכשיו זה שאתה בא ואומר לו, כן, אותו, פנו אליי המון, המון פעמים אנשים ואמרו, מה עשיתי מה שאמרת וזה לא עבד לי, נו בסדר. זה שאתה אומר לו, עשיתי מה שאמרת לי וזה לא עבד, הוא לא חי את החיים שלך, הוא לא יודע שאתה בדיוק ארבע שעות בפייסבוק היום. אז, אז צריך, צריך להבין, מה שאני עושה היום עם הזמן שלי, זה סדר העדיפויות שלי. אז נהיה כנים עם עצמנו, ואז אנחנו יכולים להגיד, קודם כל, איפה אנחנו עכשיו מסדרים את זה מחדש, או מה אנחנו מוסיפים. פיטר דרוקר, שהוא היה אחד הנחשב, הגורו הגדול של עולם הניהול, הוא אמר, הוא אמר משפט מאוד מאוד יפה, ששתי הפעילויות היחידות שמייצרות הכנסה בעסק זה שיווק וחדשנות, וכל השאר הוצאות. שיווק וחדשנות זה מייצר הכנסות, כל השאר זה הוצאות. 
אפילו הלקוח שאני נותן לו שירות, זה הוצאות, כי את ההכנסה כבר ייצרתי, בזה ששיווקתי ומכרתי והצעתי לו, עכשיו אני צריך לתת לו את השירות, אני משלם בזמן שלי, אני משלם לאנשים ש... שעשו את זה במקומי, מה שזה לא יהיה, זה כבר הוצאה. שיווק וחדשנות, זה מה שמייצר הכנסות, כל השאר זה הוצאות. כלל מאוד 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 יפה, שמכוון אותנו איפה לשים את, ה... אין... איפה לשים את הזמן שלנו. עכשיו, פרקטית, אחרי שעשיתי את הדבר הזה, יהיו הרבה דברים שאני רוצה שיתקיימו, אבל הם לא בעדיפות שלי. אז מה עושים? יש כמה אפשרויות. אחד, לא עושים. מחליטים שלא עושים. זו אפשרות, אפשרות נהדרת. פשוט להבין אקטיבית שאני לא עושה. אפשרות אחרת זה לתת למישהו אחר שיעשה. וזה מה שרוב העסקים שצומחים עושים. הם נותנים למישהו אחר. זה יכול להיות מישהו שכיר, זה יכול להיות מישהו שהוא, שהוא פרילנס, זה יכול להיות שמוצאים איזושהי תוכנה או איזושהי טכנולוגיה שיכולה לעשות דברים, דברים בשבילי, שזה נהדר, אבל פשוט נותנים, נותנים לאחרים. פשוט מוציאים החוצה, ופה אנשים נכנסים לפלונטים אחרים, שזה התמודדות אחרת אגב, שאני לא אדבר עליה בפרק הזה, אבל ההתמודדות, איך להעביר ממני לאחרים, ברגע שהחלטתי, זאת התמודדות בפני עצמה, וזה בא ביחד עם המון המון שאלות שאנשים שואלים את עצמם, של אני עושה את זה הכי טוב, אם אני אתן למישהו אחר זה ייעשה פחות טוב, או אני לא רוצה להכשיר מישהו, כי אחר כך הוא ייקח לי את הביזנס, ואפשר... יש הרבה, הרבה שאלות שעולות עם הנקודה הזאת. אבל עכשיו אנחנו מתעסקים עם הסדר עדיפויות שלנו ואנחנו רוצים לקדם את העסק. אם זה אומר שאני צריך, שזה נכון, כן? לתת למישהו לעשות משהו במקום שאני אעשה אותו, זאת המשימה. פתחתי לעצמי, לעצמי התמודדות חדשה. התמודדות חדשה, חזית חדשה, בסדר גמור, גם איתה אנחנו נתמודד. אבל זאת ההחלטה. וזאת ה... כן, זה עדיין לא החלטה, זאת אפשרות. אני עכשיו מסתכל על אפשרות. אפשרות להוציא את העבודה החוצה. אפשרות לא לעשות את העבודה. אפשרות לשנות איך אני, איך אני מתייחס למגוון הפעילויות שלי. חלק מהדברים אני גם לא אתן החוצה. חלק מהדברים בוודאות אני אהיה פצידה ואני אגיד, את זה אני לא עושה. אז נכון שמי שבאחת העדיפויות שלו זה לעשות כושר, הוא לא, הוא לא יזכור מישהו שירוץ במקומו, נכון, אבל יכול להיות שהוא ישנה שם את המינון, יכול להיות שהוא ישנה את המינון, ואם אותו אחד שהוא פריק של כושר, סליחה לפריקי הכושר כאן, אם הבנת שזה מה שאתה עושה בחיים שלך, ואתה משקיע כל כך הרבה זמן, ואתה, אומר, ואתה עוצר לרגע ואתה אומר, רגע, אבל זה לא העדיפות שלי, אז מגיע רגע של, של ויתור, ואחת האפשרויות, זה לעשות פחות, לעשות פחות. אז uh, במסגרת האפשרויות, שם אנחנו מסתכלים. עכשיו זה מתחיל להיכנס לטיפים, ואז הטיפים יעבדו. אם אני מסדר לעצמי נכון את הסדר עדיפויות, אז הטיפ של לשריין uh, ביומן זמנים. עכשיו אני יודע מה אני רוצה, עכשיו אני אשריין ביומן שלי את הזמן. לדברים שאני רוצה. עכשיו יכול להיות שזה לא יעבוד לי בפעם הראשונה. בסדר גמור, אז זה יעבוד בפעם השנייה והשלישית. אם אני חוזר על התהליך הזה, אני אומר משהו גם, אני חוזר על מה שאמרתי גם בפרק הקודם, שאין פה אינסטנט, אין פה אינסטנט, זה בסדר גמור שאני לא תוך שנייה אראה את התוצאות, לפעמים אני אראה תוך שנייה את התוצאות, אבל לא תמיד, לפעמים אני צריך לחזור ולהגיד, רגע, זה מה שקבעתי שאני אעשה, וזה לא קורה בדיוק כמו שרציתי. אני קצת קופץ קדימה, כי עכשיו אנחנו מדברים על האפשרויות. עוד במסגרת האפשרויות, זה בתחומים שאני בוחר, ללמוד. ללמוד, ללמוד, להיכנס, להתעמק. זאת אחת האפשרויות. הרבה פעמים אנחנו מפקששים פשוט מחוסר ידע, פשוט מחוסר ידע. אז, ולפעמים זה מרתיע אותנו, אין לנו את הידע, אז אנחנו לא רוצים להיכנס לעולם הזה, ולא רוצים לחקור אותו יותר לעומק, כי אין לנו את הידע, אנחנו חוששים ממנו, וזה, ואנחנו נכנסים ללופ כזה. אז, זה, זה, זה איך שאני מסתכל על, על עולם האפשרויות, ואני אמרתי מקודם שאני לא נכנס להמון המון טיפים. אז אתם תשמעו, הרבה אנשים אומרים, אומרים לכם, כן? תעשה שיחות מכירה לפני 11 בבוקר. בסדר גמור, יפה מאוד. מי שהצליח לשים את המכירה, מי שבחר לשים את המכירה בסדר עדיפויות גבוה, הטיפ הזה מאוד ידבר לו ויעבוד לו מאוד מאוד טוב. מי שהוא פשוט באטרף לענות 
כן, ב, לאנשים האלה שאת, שאתמול באחת לפנות בוקר ניהלו איתו איזו שיחה זועמת בפייסבוק, זה לא יעבוד בשבילו. זה יעבוד אצלו יום, יומיים, כי הוא במוטיבציה וכולי, אבל הוא לא עשה סדר בית, בדק בית, ומה קורה אצלו. עכשיו, אני אגיד עוד דבר, יכול להיות שמישהו מקשיב לדבר הזה, זה אומר, אוקיי, זאת בכלל לא הבעיה שלי. אני יודע טוב מאוד מה... מה העדיפויות שלי, וזה בכלל לא הבעיה שלי, הבעיה היא שאני עושה מדבר לדבר ו... וכולי. זה סוג של להגיד, אני לא מסוגל לעשות את זה. אז אני אומר לכל מי שאומר, זה לא הבעיה שלי, וזה... תיתנו לעצמכם קצת יותר קרדיט. תנו לעצמכם קרדיט, אתם מסוגלים לעשות את זה, ואתם יכולים לשבת ולקחת, והנה, אפילו כשמקשיבים לכזה שידור, לעשות איזה כמה דקות של בחינה עצמית. להסתכל מה עשיתי עם הזמן שלי ולהגיד זה העדיפויות שלי ואז להגיד עכשיו מה אני רוצה שיהיה העדיפויות שלי ואז לשאול מה האפשרויות. אם זה העדיפויות שלי, אם עכשיו העדיפות שלי זה לשים פוקוס על מכירות, אחת האפשרויות שלי זה להתחיל את היום שלי בשיחות מכירה. זאת אחת האפשרויות שלי וזאת אפשרות מצוינת. באופן כללי אני אגיד לשים בתחילת היום את הדברים שהכי חשובים ובהמשך היום את הדברים שפחות חשובים, זאת אפשרות נהדרת, באמת אפשרות נהדרת. עכשיו, שלב הבא זה לקבל החלטות. מה המשמעות של סדר העדיפויות החדש? אחרי שחשבנו על זה, יש, יש לזה משמעות. זה יכול להיות לוותר על הכוח. זה יכול להיות לוותר על פעילות בכלל. זה יכול להוריד עוצמה בפעילות. זה יכול, זה יכול להיות להעביר למישהו. כל דבר כזה זאת החלטה, וייקח זמן ליישם אותה. ייקח זמן ליישם. ופה הנושא הזה של ההתמדה, יכול להיות שאמרתי לעצמי, זה הכי חשוב לי, ושריינתי את הזמן, ביומיים שלושה עשיתי, וחזרתי להרגלים הקודמים שלי, אוקיי, נעשה שנית, ונעשה שלישית, ונעשה רביעית, ועוד פעם, ועוד פעם, ועוד פעם. תכף אני אקח חלק מה... מהתגובות, ואני רוצה לסיים בהמלצה על ספר מאוד מאוד חמוד, קוראים לזה The Deep. לא זוכר איך קוראים לזה בעברית, מישהו פה יודע ואולי יכתוב לי, לוותר או להסתער, משהו כזה. The Deep של סף גודין. וזה ספר ממש ממש קטן וחמוד, באמת לא ארוך, והוא מדבר על המקום הזה של מתי לוותר על משהו, ומתי להתמיד במשהו, כי מעבר לפינה יש את הדבר הזה של, של להצליח בו. עכשיו, מהזווית של השיחה הזאת שאנחנו מדברים עליה, אני אתן את הזווית, את הזווית שלי. אם הבנתי שמשהו בסדר עדיפויות שלי, אז רק התמדה פה תנצח, רק התמדה פה תנצח. כי זה לא יקרה ביום. זה לא ש, 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 שפתאום כל ההרגלים הקודמים שלנו, אבל תעשו את השיחה הזאת עם עצמכם. עוד פעם, עוד פעם, רגע, שכחתי לרגע, השבוע שכחתי שזו, שזה הסדר עדיפויות שלי, אני חוזר, 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 ואז בסוף זה הופך להיות אה, אה, טבע שני. והתוצאות מגיעות. הן פשוט מגיעות, ככה זה. כשאנחנו אחד, גם משפט מאוד מאוד מוכר, איפה שאנחנו שמים את האנרגיה שלנו, שם אנחנו רואים את הצמיחה. הדברים צומחים כפונקציה של כמה אנרגיה שמנו, שמנו בהם, ו, וזה בהחלט, בהחלט ככה, זה בהחלט ככה עובד. אז, אז עם, זה, עם זה אני יכול ככה לסיים ולעבור לכמה דברים שכתבתם, אני רואה פה... כמה וכמה אה, אה, תגובות. רחל כותבת, אני פיליתי לי יום, יום שני הוא יום ללא לקוחות. ביום הזה אני מפתחתי עסק, מדייקת מוצרים, מעצבת חומרים שיווקים, כותבת חנים. מצוין, מצוין. אני חושב, אה, אה, אני חושב אה, באופן כללי, אני חושב שלקבוע אה, זמן כלשהו, שהוא זמן לא ללקוחות, אם ללקוחות באמת אנחנו יכולים למלא את הזמן שלנו מהר מאוד. אז בבחירה זה יכול להיות יום שלם. זה יכול להיות כל יום קצת זמן, כל אחד יעשה את הבחירה שלו. העיקרון פה הוא, הוא, הוא מאוד מאוד נכון. כותב לי יצחק, אבל זה לא יצחק, נכון? זה טלי, אני חושב. יש לך השתתפות או חזקה על המשקפיים, נכון? מתי נשאר זמן לתת את השירות שישיבה? אגב, בהקלטה לא שומעים את ההשתקפות הזאת, אז ממליץ לשמוע את ההקלטה. מתי נזמן, נשאר זמן לתת את השירות ששיווקנו? ברור שנשאר זמן, אנחנו מקדישים זמן לתת גם את השירות. עכשיו, אם מסתכלים על עסקים ש... 
צמחו וגדלו, באיזשהו שלב בעל העסק מפסיק לתת את השירות, כי לא נשאר לו זמן, כי הוא החליט את הזמן שלו לשים על דברים אחרים, אבל מישהו נותן את השירות, מישהו אחר נותן את השירות. דרך אחרת להסתכל על הדברים זה לשאול איך אני מייעל את השירות. אולי מה שעשיתי אחד על אחד אני אעשה בקבוצה. אז יש פה, יש לזה פתרונות. כותרת רפואה אלטרנטיבית זה עוול שנעשה לרפואה אלטרנטיבית, יותר מדויק לקרוא לרפואה שורשית, בסדר גמור. עדיין, אני חושב ש... עדיין אנשים, אני חושב שהם מתייחסים לרפואה אלטרנטיבית, באמת כי היא אלטרנטיבית, היא אלטרנטיבה. סיכום, אף פעם אין זמן לכל, תמיד יש דברים חשובים, חובה לוותר מראש ולבחו. נכון? שלומי כותב, אפשר גם להגיד מיקוד בדבר אחד. גם נכון. עכשיו, אנחנו תמיד, להגיד מיקוד בדבר אחד זה נכון, אנחנו תמיד עושים יותר מדבר אחד, אין מישהו שעושה רק דבר אחד. אבל יש דבר אחד שהוא הכי, הכי חשוב, וזאת הבחירה, מה הכי חשוב. ובאמת, החיים נעשים הרבה יותר פשוטים עם את היום שלי, אני מתחיל עם הדבר שהכי חשוב, כל השאר יסתדר, כל הדברים שאני חייב להוציא לאחרים, וחייב, חייב, חייב, אני אעשה, כי אני חייב. הקונץ זה לעשות את הדברים שאני לא חייב. זה הקונץ. <coughs> האם אתה מתכוון לסגור מראש קוביות עבור העסק? קוביות זאת אומרת ביומן, אני מניח שזה מה שאת שואלת. אז, אז כן, בהחלט, זאת אומרת, זאת אומרת אם, אם היומן שלי הוא פתוח לחלוטין ואני יכול לשבץ עליו הכל, אז אני אשבץ עליו הכל. אני נגיד, שיחות שיש לי, אז שיחות שיש לי, הרבה פעמים, אם זה שיחות שהן לא ממש שיחות נגיד ייעוץ ללקוח, אז רוב השיחות שלי בנסיעה. ושם אני משבץ את השיחות, אני, מישהו מנסה לתאם איתי שיחה, אני מחפש מתי אני בנסיעה, ושם אני משבץ את השיחה, וזה גם בא על חשבון משהו. כי, כי בנסיעה אני המון המון מקשיב לחומרים, המון מקשיב לחומרים. אז זה בא על חשבון ההקשבה, אבל בסדר, אני מבין שזה משהו שאני רוצה. לעשות אותו, אבל אני משבץ אותו שם, כי הקוביות האחרות תפוסות על, על דברים אחרים. סימון כותב, אני חושבת שבדוגמה של הלקוח זה מתאים לשלבים שונים בעסק. כאשר העסק הוא בהתחלה והצורך להתפרנס הוא קיומי, סדר עדיפויות הוא אחר. חד משמעית, נכון. סדרי עדיפויות זה משהו שמשתנה. נכון מאוד. נכון מאוד. ועדיין, את תראי ותגלי ש... שיש אנשים שהם נורא רוצים, הם נורא רוצים שהעסק שלהם יתפתח, אפילו ברמה קיומית, ולא בעדיפות שלהם להרים את הטלפון ו... ולהתקשר לאנשים ולהציע להם להצטרף כלקוחות. לא בעדיפות שלהם, הם לא עושים את זה. והם יכולים לספר לעצמם כל מיני סיפורים שחלקם נכונים, על חששות שיש להם ותקיעויות שיש להם ו... וכולי. שורה תחתונה, סדר עדיפות, זה לא בסדר עדיפות שלהם. ואם אנחנו מתחילים להתנסח ככה, אולי אנחנו נהיה קצת יותר אחראים. נגיד לעצמנו, לא, שמתי את זה בסדר עדיפות נמוך. אז לא נתפלא שהתוצאות גם כן נמוכות. ממש ככה. יצחק, שזה בעצם טלי, אם אני זוכר נכון, <laughs> כותבת, כלומר, מה שגורם רווח זו התנהלות נכונה. זה נכון, ו... ואני אגיד את זה בצורה יותר כללית. מה שגורם לתוצאה זה התנהלות בעולם הזה של, ה... של התוצאה. זאת אומרת, זה, זה לא משנה באמת, זה לא משנה אם זה, אם זה להיות בכושר או להיות בשליטה בפיננסים שלנו, או להיות בזוגיות טובה, או להיות הורה טוב לילדים. בסופו של דבר, התנהלות נכונה שם, זה אומר לתת לזה את הזמן ואת העדיפות, זה, זה ייצר לנו את התוצאה. בעסק, התוצאה היא בסוף רווח, בסופו של דבר. רחל כותבת, זה מתחיל בהבנה שאני מחליטה על הזמן שלי, מתי נותנת שירות ומתי עושה דברים אחרים בעסק. שוב, זה... זה נכון, אני מעדיף לדבר על סדרי עדיפויות, פחות על איפה אני מחלק את הזמן, כי כשאנחנו מתחילים לחלק את הזמן הוא נעלם מהר מאוד, אני ממשיך לקרוא, ברגע שנה לי מכל דרישה של כל לקוח מתוך הפחד להרבה לקוחות, מעבירים את האחריות של... על הזמן לידי הלקוחות, חד משמעית, נכון. ברגע שמחליטים מתי נותנים שירות ומתי לא ועומדים בזה, אומרים להיות אדונים של הזמן שלנו, לקוחות שלי בהתחלה התרעמו על זה שאני נעלמת ביום שני, הראתי להם ששעות העבודה הללו מקבלות מענה בשאר ימי השבוע, ואם אתם במצב שלקוח מתרעם על משהו, זה אומר שאתם עושים משהו נכון במובן שאתם עושים שינוי. יש איזה זעזוע מסוים מהשינוי, מהשינוי הזה. ו... וזה בסדר גם שלקוחות יתרעמו ויעזבו, זה גם בסדר. 
נשמח שניתן בסוף פתרון למצב שלקוח פונה ואין מתי לשבץ. אם אין מתי לשבץ, אז זה אומר שכבר פתרת את הבעיה. שאמרת, אין מתי, אין מתי לשבץ. הבעיה נוצרת שאני חושב שיש מתי לשבץ, אבל בעצם אין. כי בזמן הזה אני צריך לעשות דברים אחרים. עכשיו, אם אין זמן לשבץ, אז יש מספר פתרונות. אחד, זה לא לשבץ. שתיים, זה להעלות מחירים, כדי לא להיפגע ב... לא להיפגע בהכנסה, זאת אומרת, למכור את אותו דבר רק במחיר יותר גבוה. שלוש, שמישהו אחר ייתן את השירות. ואז פתאום אני פותח לחלוטין באמת את הקיבולת, את הקיבולת שלי. אני אוסיף על זה ארבע, שוב, עבודה בקבוצות. עבודה בקבוצות היא מאפשרת על אותו זמן לשים יותר לקוחות. וזה נכון בהרבה הרבה הרבה תחומים. יש עוד זוללי זמן, זוללי אנרגיה, זה תזונה לא מאוזנת. נכון, אני לא יצאתי נגד תזונה, אני רק אומר, צריכים לראות איפה העדיפות הגבוהה שלנו. הדיוק במה שאתה אומר שאדם מוצא את עצמו פתאום בתוך סיטואציה בלי שהוא בחר מראש. בחר מראש, בחר מראש, הוא לא בחר את הסיטואציה, הוא בחר משהו שהוביל לסיטואציה. עכשיו הוא בסיטואציה, הוא בוחר אם להישאר בסיטואציה, זה כן, שכבר הגענו ל... אחריות זה לבחור מה לעשות כשאני בסיטואציה. זה בסדר שהגענו לסיטואציה, זה בסדר גמור, לא תכננו להגיע לשם ולא ידענו. מה זה ניסיון חיים? ניסיון חיים זה קצת לראות מראש את הדברים האלה, אוקיי? השקר הזה זה רק דקה, דיברנו על זה, זה אף פעם לא רק דקה. שווק והגיעו אנשים ואז לא יישאר זמן לטפל במי שהגיע. אוקיי, כנות מנת מפתח להצלחה. מבקש עזרה מלמעלה. תודה על כל ההערות. נקרא עוד כמה. לימור כותב, אני פיניתי בוקר אחד בשבוע, שלוש שעות עם חברה עצמית מתחום אחר, מאוד מפריע לעשות את הדברים יחד. מצוין, אני אה, אה, גרמתי לעצמי פעם בשבוע לעשות אה, שידור כזה, מתוך זה שהתחייבתי בפני אחרים. התחייבות בפני אחרים זה דבר מאוד 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 טוב. אם, אם אנחנו יודעים, שוב, זה ברמת הטכניקה, התחייבות בפני אחרים זה טכניקה. מי שלא בסדר עדיפויות שלו, אני אגיד את זה עוד פעם, רק מהזווית הזאת, מי שלא בסדר עדיפויות שלו, ימצא דרכים לבטל את הפגישה. אז גם אותה חברה, אם פתאום לא מסתדר, ועכשיו זה לא מסתדר, תמיד יש סיבות טובות. הילד היה חולה, נכנס אליי לקוח נורא חשוב, כל מיני דברים, זה רק אומר דבר אחד, כשזה לאורך זמן, זה לא בסדר עדיפויות. צריך להבין, זה פתרון, זה מעולה, אני לא אומר שלא, למצוא מישהו שהוא יהיה שותף למחויבות, מצוין, או להתחייב בפני אחרים, וזה מה שמכניס אותי לפעילות, מצוין. מתי זה יחזיק מים? שזה בהלימה עם סדרי העדיפויות. איך אתה מציע, נעמה כותבת, לנהל זמן שיש לי שני מוצרים, אירוח במדבר כולל אוכל שאני מכינה, וגם סדנאות לנשים שאני רוצה לקדם, אשמח לרעיון. אז בסופו של דבר יש פה, יש פה בחירה, אני מתמודד עם... עם סיטואציה מאוד מאוד דומה. יש לי מספר דברים שאני מקדם אותם במקביל. עכשיו, יש אנשים שמסוגלים לקדם דברים במקביל, אני מקדם כמה דברים במקביל, ואני לא אחד האנשים ש... שטוב בלקדם דברים במקביל, אני מודה בזה. אז, אז מה הפתרון? הפתרון זה לעשות דברים בטור ולא במקביל. זה הפתרון, זה לקחת דבר אחד, להביא אותו למצב שהוא עובד טוב, עד רמה כזאת שהוא יכול לעבוד טוב בלעדייך, אוקיי? תראי, אירוח במדבר כולל אוכל שאני מכינה. את לא חייבת להכין את האוכל, מישהו אחר יכול להכין את האוכל. את לא חייבת לקבל את הארוחים, מישהו אחר יכול לקבל את הארוחים. את יכולה להציץ להגיד שלום, את יכולה לבלות שלוש דקות לספר את הסיפור של המקום, וזהו. עכשיו, כדי שזה יגיע לשם, צריך להקדיש בזה זמן. ואז לבחור את זה ולעשות את זה. וכשהוא עובד אפשר לעבור ולהתחיל להוסיף משהו לדבר הבא. זה, זה איך שאני מסתכל על הדברים. כותב מור, אני מעדיף רפואה טבעית, לרפואה מודרנית הייתי קורא <laughs> רפואה אלטרנטיבית. גם הסתכלות, נכון? היא האלטרנטיבה לגישה הטבעית. ישראל כותב, הספר של סט גודין זה לוותר או להסתער. תודה לגוגל על העזרה. אוקיי, לוותר או להסתער. נדמה לי שזה מה שאמרתי, ואם לא אז... אז זה, זה השם, באנגלית קוראים לזה The Deep. ספר נהדר, רות כותב, מומלץ, <coughs> מומלץ לשריין 
לא הבנתי מה כתוב, משהו התחרבש עם האנגלית והעברית, שלוש שעות בדבר אחד, בדבר אחד, אתה עסק פיתוח ושיווק. אוקיי. מסוכן לשוחח בטלפון תוך כדי נהיגה. אה, לא יודע, אני, הרבה יוצא לי לדבר בטלפון תוך כדי נהיגה. אה, מסוכן לסמס זה בטוח. אה, רק כותב, אני חושבת שהתחושה שאני נותן לשבץ לקוח וזה מלחיץ, נובעת מזה שזה לא רווחי, כלומר... אמרת עכשיו להעלות מחירים, היא נובעת גם כשהעסק רווחי. גם כשהעסק רווחי, אנשים מאוד נלחצים מלהגיד לא ללקוח. פתאום מגיע לקוח, זה כאילו הדבר הכי טוב בעולם קרה, ואנחנו לא יכולים להתעלם מזה, וכו'. זו אמירה מדויקת, כותבת רותקה, שאני חושבת שיש מקום לשבץ, אבל אין זמן. חשוב לא להיות קורבן. אני חושב שיש מצב שבו משפחה פתאום צריך טיפול, אז הבחירה להיות עם בן המשפחה, נכון? יש פה בחירה, תמיד אנחנו עושים בבחירה, וזה בסדר שבן אדם יגיד, עכשיו זה העדיפות שלי. בסופו של דבר, אבל שוב, אני גם מתייחס שוב לכל הנושא הזה של התמודדות כתהליך שלוקח זמן. כשאנחנו מוצאים מכל הדברים העכשוויים האלה ש... שקורים, זה נכון שאם פתאום צריך לטפל, אז מטפלים, אבל... כשמתחיל לעבור זמן, ואני מסתכל על התמונה הגדולה, בסופו של דבר הכל חוזר אליי. איפה שמתי את סדר העדיפויות שלי? ואם אני רואה שבתמונה הגדולה אני בווקטור כזה לא טוב, לא טוב כמו שאני הייתי רוצה, לא, לא טוב אובייקטיבית, שוב, לא מוביל אותי לאן שאני הייתי רוצה. אמיר, בשמחה, תודה, רותקה, אני אמר כותב, אנחנו מוותרים על דברים שאנחנו יודעים שזה לא טוב לנו, אז, אז אנחנו אוכלים קצת. חלקנו אוכלים המון, והתוצאה בהתאם, זה הכל. אז, אז נכון, את נגעת פה במשהו מאוד משמעותי, אנחנו מוותרים גם על דברים שאנחנו אוהבים. עכשיו, הרבה פעמים אומרים את הדבר הזה, שתתמקד בדבר שאתה טוב בו ושאתה אוהב לעשות. אני חושב שזה נכון בחלק מהמקרים. בחלק מהמקרים. אם אנחנו נעשה רק את הדברים שאנחנו אוהבים בהם, לא, ש, שאנחנו אוהבים לעשות, אז אנחנו לא נגיע למקומות שאנחנו רוצים. לפעמים המשימה היא לקחת משהו שמבחירה, לבחור, לקחת משהו שאני לא אוהב וללמוד לאהוב אותו, או משהו שאני לא טוב בו וללמוד להיות בו טוב. לפעמים אומרים, אתה לא טוב במשהו, תן למישהו אחר. לא מהר מדי, אולי יש משהו שאני לא טוב בו היום. מישהו אומר לעצמו, אבל אני לא טוב בפרסום בפייסבוק, אז אני תמיד לוקח מישהו שעושה לי. אולי תעצור רגע, אם זה לא עבד לך טוב עד עכשיו, אולי תלמד קצת איך לעשות פרסום ותהיה טוב בו. מה העניין? זה שאתה לא טוב בו, אז לא קח דברים שאתה לא טוב בהם, תהיה טוב בהם. אני לא רואה עם זה בעיה, אני לא חושב שהכלל הזה תעשה, זאת הבחירה שלך, זה הדבר שאתה טוב בו ושאתה אוהב לעשות. לא תמיד, ממש לא תמיד. בסוף זו בחירה, זה כן, זו בחירה. אם מישהו בוחר רק לעשות את הדברים שהוא טוב בהם ואוהב, בסדר גמור. אבל זה לא פוסל בחירה אחרת שמישהו אחר אומר, אני בוחר, כן, אנחנו רואים, רואים את ה... רואים הרבה פעמים אנשים עם איזושהי מוגבלות משיגים משהו מאוד מאוד גדול. רואים מישהו ש... שחסרה לו רגל והוא מגיע לפסגה של הר אברסט, שזה רוב האנשים לא מגיעים בכלל. אז, אז מה הסיפור שם? מה הסיפור שם? הבן אדם החליט שהוא לוקח משהו שהוא לא טוב בו, אובייקטיבית לא טוב בו, והוא הופך להיות טוב בו ברמה שהיא הרבה 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 מעל הממוצע. זאת בחירה. אותו בן אדם לא אמר, אה, ah, זה מה שכן, הגורל חילק לי, אני לא טוב בזה, עדיף שאני אחפש את הדברים שאני טוב בהם. לא, לא, עושה בחירה אחרת, זה בסדר גמור. יופי. אז אחרי כותבת, זה מה שחשוב לך, סדרי העדיפויות, זה מה שחשוב לך. סדרי העדיפויות, אה, היא עונה לנעמה. אז בסדר גמור, אז זה טוב שאנחנו עושים את העצירה הזאת ואנחנו שואלים את עצמנו מה סדר העדיפויות, מבינים שזה עלינו ופועלים בהתאם. קחו את הזמן, זה לוקח זמן, תקשיבו לשידור הזה עוד פעם, בעוד חודש, בעוד חודשיים, אם זה עוזר לעשות איזו בחינה, בחינה עצמית, אבל בסופו של דבר, אם אנחנו נמשיך לעשות את הבחינה העצמית וכל פעם לתת לעצמנו את התיקון הזה, אז אנחנו נישאר על המסלול ואנחנו, באמת זה ייקח אותנו רחוק מאוד. אז תודה רבה, אנחנו ממשיכים, ממשיכים כמובן בעוד שבוע, בעוד שידור, נתראה בהמשך. ביי ביי. תודה שהאזנתם, 
כאן אמיר ארדוף, ובזאת אנחנו מסיימים פרק נוסף של פודקאסט האסטרטגיה. נתראה בפרקים הבאים. אני מזכיר שאפשר להצטרף לשידור הזה גם בלייב, זה קורה בימי רביעי בעמוד העסקי שלי בפייסבוק, פשוט לחפש אמיר ארדוף בפייסבוק, תגיעו בקלות. אני ממליץ שוב להיכנס לאתר הרדוף.com, זה h-a-r-d-o-o-f.com, שם יש המון 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 חומרים נוספים, והרבה מידע על מה אני עושה בימים אלה. ניפגש בהמשך.